0: Es apreciable audiencias de Radio Nam y de Resistencia Modulada, qué bueno que nos sintonizan, qué gusto y qué honor que vuelven a ponerle a su radio en el 96.1 de FM en Radio Nam que vuelven a sintonizar eh, www.radio.unam.mx que, que nos hacen el favor, el gusto, el honor de volver a, a escucharnos a Resistencia Modulada y si están sintonizando a esta hora es porque vienen a oír el lenguas Letras, Taquitos y un homenaje muy particular el día de hoy. Eh, antes de entrar en esa materia quiero mandar un saludo a mi compañero Luis Flores del Mal, el otro conductor de este programa, el cual si se han perdido los últimos 15 meses de programación, nos hemos estado alternando la, las emisiones un saludo Luisito, a él lo van a escuchar la próxima semana, por ahora eh, esta, estas dos emisiones he estado yo aquí, el Mago Conde mando un saludo, quiero además hacer un agradecimiento y que conozcan a los productores que hacen posible que este programa llegue con un formato agradable ameno hasta ustedes Betoques y Mónica Zorrosa de hecho si no fuera por ellos eh, solo escucharían mi voz pelona no habría, no habría fondo, estarían todos los audios inconexos. Eso sería un problemón para el operador en cabina. Para la gente de programación sería una pesadilla. Eh, esos, esos amables muchachos de la resistencia se encargan de amalgamar los sonidos, las cápsulas que, que grabamos y después colocarlos en un formato amable para el aire. Entonces, muchas gracias Betoques, muchas gracias Mónica. Eh, y también, claro, está el otro la otra parte, está la gente de Radio nam eh, es una larga cadena La que, la que hay que seguir para, para hacer estas emisiones Porque cualquiera u, u, Ustedes podrían pensar eh, y, y no tienen por qué pensar otra cosa Pero se los, le, le, los voy a sacar Un, un poco de, de su noción De cómo, cómo se fabrica El programa radiofónico Después de que hago la grabación Llega a nuestros queridos productores Ellos le dan formato, lo editan Y se lo mandan a la gente de RadioNAM El cual pasa una serie de muchas manos eh, esta, o sea, por cierto, saludos a Katiuska también Que casi ne, no la mencionamos al aire Pero ella se encarga de hacer la programación eh, De medir los tiempos Que los tiempos estén adecuados En, en la radio eh, La gente de Fonoteca Que guarda cada una de estas emisiones Eso es un, un cerebro inmenso Dentro de Radio UNAM Porque es un, es un cuarto Voy a decir chiquito, no es precisamente chiquito, pero es que está al lado de la sala Julián Carrillo Y cuando cuando una habitación se compara con la sala Julián Carrillo, pues se ve pequeña Pero no no es no, no crean que están asinados ahí la gente de la fonoteca Pero guardan todo el acervo de, de Radio Unam eh, Tienen todos los archivos y aparte los tienen muy, muy en mente eh, Es como si se hubieran escuchado todo y aparte recordaran cada uno de los programas bueno, pero esos eso son como los, los testigos, lo, lo, lo que llega después. Eh, también pasa por la gente que hace la metadata, la sobradísima metadata que yo agradezco. Eh, todo el mundo se queja de la metadata, yo no me quejo porque nunca la he hecho. Bueno, <risa> la hice una vez, una, una vez me encargaron de hacer eso, que es... Eh, los archivos que permiten que ustedes digitalmente puedan encontrar estos programas en el podcast de Radio UNAM, www.radio.unam.mx. Si eh, cuando digo podcast de Radio UNAM a ustedes les suena eh, decir, no, es que, es que no está actualizado o qué está pasando, se retrasa mucho. Bueno, lo que estoy diciendo, hay tantas manos y es difícil trabajarlo eh, a media pandemia. Porque el dalet se tiene que llenar forzosamente allá en las instalaciones de Radio Unam, entonces es está complicado, no ir a ir a trabajar de esa manera, pero se hace lo, lo que se puede gracias a la gente que llena la metadata y luego ya que programación ya lo revisó, que la, se concentró en producción, ya se pasa a la cabina y ahí los operadores ayudan a que el programa llegue, entonces eh, muchas gracias a toda la gente de Radio UNAM que nos ayudamos a hacer esta cadenita para que el programa salga al aire por cierto eh, también si quieren escuchar los, los programas Me parece que pueden buscarlos en Spotify Busquen Resistencia Modulada en Spotify Si quieren reescuchar cualquiera de estas cosas O compartir los programas con alguien y, y yo lo digo particularmente de este Si me gustaría que lo compartieran Porque el día de hoy Esta emisión Quiero dedicársela a un gran escritor A un excelente narrador mexicano Que es... Iba a decir fue, pero no, porque porque sigue siendo de alguna manera Orlando Ortiz. Eh, nos enteramos hace, hace dos, dos semanas, o sea, muy al... No, la semana pasada, de hecho, a principios de la semana pasada, del fallecimiento del maestro Orlando Ortiz. Él, él falleció el 10 de septiembre de este año, eh, pues de una manera bastante inesperada aún eh, mando mis condolencias a su familia, espero sinceramente que, que sí puedan escuchar esto porque del maestro Orlando Ortiz no tengo más que decir que palabras de gratitud, yo conocí y ya, ya sé que quizás sea mmm, bueno, espero que no lo consideren así, probablemente alguien pueda considerar que es de mal gusto que, que un locutor aproveche se aproveche de un espacio que le da la UNAM, eh, es mi caso que, que da la UNAM, que la gente viene a escuchar, que de alguna manera ustedes escuchas depositan en nosotros la confianza de tener los micrófonos frente a nosotros, eh, y puede sonar un tanto nepotista que yo, yo tome este espacio para hacerle este homenaje a una persona tan, tan cercana, digo el, el maestro Orlando Ortiz era una eminencia, o sea, sí o sí se merece unas cápsulas, se merece este homenaje, se, se merece este, este trabajo. Pero, no sé, yo, yo lo siento así porque lo hago, lo hago no por la eminencia, no lo hago por el académico, no lo hago por todo lo que le aportó a la cultura mexicana siendo un gestor cultural y por las generaciones tras generaciones de narradores que él, que él educó, eh, dando talleres desde mediados de los 70 imagínense, yo lo conocí en un taller en 2010, 2011 el taller de cuento que él daba en la fundación para las letras mexicanas que lo, lo atesoro como una de las mejores clases que, que llegué a tomar en aquella fundación y ojo, no lo estoy diciendo en detrimento de ninguno de los otros talleres eh, la, en, en, mi, en el periodo en el que yo estuve y no digo que ahorita no esté bien, solo que no conozco ahorita los periodos de cómo está la fundación, supongo que muy parecido, pero los, los talleres eran excepcionales, era, era creo que definitivamente lo mejor de la beca, más allá de la tutoría que uno llevaba, es decir, en, en el tutor que te ayudaba a terminar tu proyecto de escritura, te daban talleres paralelos, y eran talleres que al menos en los periodos en los que yo tuve la oportunidad de estar no eran obligatorios, eh, te daban los horarios, te decían de qué iban, te presentaban a los maestros y luego tú decidías si entrabas. El taller de cuento del maestro Orlando Ortiz era tan, era tan eficiente, tan bueno, tan, tan ameno estar en ese taller, que llegaban muchos alumnos que no estaban dentro de la Fundación para las Letras Mexicanas. Eh, conseguían, mediante la ayuda del maestro Orlando Ortiz... Un permiso con el maestro Eduardo Langagne, al cual si está escuchando esto, maestro Eduardo Langagne, a usted también le debo muchísimo y le mando un enorme saludo. Eh, él permitía que entraran estas personas eh, ajenas a, a la beca. Muchos de ellos estaban buscando una beca de la fundación en años próximos. Muchos de ellos, algunos ya la habían tenido. Eh, yo llegué a, ahorita que me acuerdo, yo llegué a regresar a un no muchas, a una o dos sesiones del taller de cuento del maestro Orlando Ortiz porque genuinamente era un gran taller eh, lo, lo tomábamos en el salón del espejo así le llamábamos originalmente qué padre que nos juntábamos escritores en esa casa y que tuviéramos a bien decirle el salón del espejo a un salón que tenía un espejo enorme en el fondo, cuánta mucha creatividad pero no sé, creo que era, era una definición muy adecuada eh, y, y hasta eso sí creativa eh, en una mesa inmensa amplísima, ahí también se daban muchas de las, de las juntas de la fundación, eh, la presentación de los becarios fue ahí ahí se acomodaban las sillas para las lecturas de presentación, también daba ahí, bueno, da, espero que siga dando su taller la maestra Silvia Peláez eh, ella daba de adaptación dramatúrgica, adaptaciones a teatro de cualquier texto, un saludo a la maestra Silvia Peláez y bueno, tomamos ahí el taller del maestro Orlando Ortiz. La manera de ejecutar el taller creo que era eh, el mejor formato, a, a mi parecer, de cómo debe darse un taller de literatura, eh, de escritura creativa, porque llegábamos con textos eh, afuera del... Afuera del salón del espejo estaba la recepción y ahí se podían utilizar se podía utilizar una fotocopiadora entonces llegábamos con si no habíamos impreso para todos llegábamos con nuestro cuentito sacábamos fotocopias porque había que llevar una copia del cuento para cada uno de los asistentes al taller llegábamos repartíamos nuestro cuento eh, la la tesis del maestro Orlando Ortiz era que si nuestro cuento sonaba bien a través de la voz de otra persona uh, O sonaba entendible a través de la voz de otra persona Significaba que estábamos transmitiendo correctamente nuestras ideas eh, nunca, nunca lo dijo Pero era una manera de darnos a entender De que finalmente cualquier, cualquier escritura Cualquier trabajo que uno hace sobre la página Lo hace para que otra... ...esperando que llegue un lector, no, para que el lector lo disfrute... ...independientemente de qué se vaya a tratar o de qué tono vaya a tener... Eh, ...si lo va a hacer llorar, si lo va a hacer trabajar mentalmente... ...si lo va a hacer pensar, si lo va a entretener, etcétera... ...tiene que llegar a ellos y, y tiene que ser digerible... ...el lector es la parte más importante de la literatura... ...eso no recuerdo que me lo haya dicho así... ...pero sí me lo enseñó el maestro Orlando Ortiz... Se elegía o más bien alguien se, se ofrecía de voluntario a leer el cuento y se iba leyendo mientras todos los demás eh, seguíamos la lectura con nuestra propia copia y conforme íbamos haciendo la lectura íbamos haciendo anotaciones en, en las copias al final había una sesión de comentarios. Y luego devolvíamos las copias, entonces cuando tú llevabas un cuento te, un cuento de tres páginas, te regresabas con 15 páginas llenas de anotaciones de, de todos los asistentes al taller. Muchas veces solo te daban una o dos anotaciones, pero, pero sí te llevabas un, un bonche de conocimiento. Y el maestro Orlando Ortiz era muy generoso. Eh, aceptaba todos los géneros aceptaba todas las temáticas todos los lenguajes todas las, las dinámicas que uno tenía para contar la, las cosas nunca impuso su punto de vista era, era muy puntual en hacer las, las correcciones y había una, una, una que me encantaba y, y que es de todas las que le, le he aprendido y me parece que he mencionado muchísimas veces en, en este programa y no dejaré de mencionar eh, que él siempre nos decía que no importaba qué tan, qué tan jalado de los pelos así lo decía el maestro Orlando Ortiz, no importaba qué tan jalado de los pelos era una historia o una anécdota lo importante era si nosotros la hacíamos sonar creíble al momento de escribirla en el cuento es decir, podíamos escribir la situación más más eh, absurda que se nos viniera a la mente lo más inverosímil pero nuestro trabajo era convencer a los, a nuestro trabajo es convencer a los lectores y por lo tanto la historia tiene que sonar creíble. Eh, siempre nos decía que no importaba que nosotros dijéramos, no, pero es que esto le pasó a mi abuelita, esto le pasó a mi tía, esto me lo contó mi primo. Él nos decía, sí, está, está muy bien, pero suena creíble, suena a, a, a algo que cuando uno lo va leyendo no dice, no manches, así no pasa. Eh, no, no, eso sí no lo decía con, con, con eso último que dije no lo decía con esas palabras pero sí se expresaba mucho así el maestro Orlando Ortiz y además era el, el único maestro de la fundación que daba dos talleres ese taller de cuento lo daba los martes en la tarde de 4 a 6 eh, hasta la fecha, fíjense qué tanto impacto y, se, y es que se los quiero retratar así porque pues lamentablemente muchos ya no lo van a poder conocer pero quiero que viva de alguna manera en la mente de todos ustedes justo como vive en mi corazón hasta la fecha para mí las tardes de los martes se sienten de lo más pacíficas no, no importa que esté lleno de trabajo, no importa que tenga muchas cosas que hacer de hecho los martes para mí son los días más ocupados que tengo en, no están para saberlo pero yo sí para contarlo ...y aún así me transmiten muchísima paz... ...porque así se sentía... ...estar en el, en el taller del maestro Orlando Ortiz... Eh, ...estar en la fundación... ...era un peligro... ...porque uno era muy joven... Uno tenía menos de ...yo tenía menos de 23 años... Y, ...y te daban una muy buena lana... que está, ...es de mal gusto hablarlo... ...pero ni modo, así es... ...y cuando tienes menos de 23 años... ...y mucho dinero... ...pues puedes cometer muchas, muchas tonterías... ...y muchas imprudencias... ...la menor de ellas... Pues es irte a, a, a comer o a, o a estar de fiesta desde media tarde no hasta el resto de la noche Y, y, y yo recuerdo que sentía un, una obligación tremenda de estar ahí en el taller del nuestro Orlando Ortiz Aunque yo no hubiera llevado cuento a ese grado, como me fascinaba ese taller Y los miércoles daba otro taller que era de apreciación, era de crítica literaria decía, decía él Pero más bien se sentía como de apreciación literaria Pu puede eh, fungir como lo mismo pero pero no en, en, hasta la misma palabra suena distinto no suena más suena más amable de una que de otra manera eh, era no sé era como parte de su intención que uno apreciara más lo que podía aprender de los textos y del conocimiento de los autores eh, que de, de estarlos criticando o corregir la página Sartre por ejemplo no ¿Cuántos autores? Yo conocí gracias a ese maestro y, y los miércoles por la mañana Era un poco más difícil para muchos becarios Esa clase Unos tenían tutoría y, O estaban terminando sus textos para tutoría Otros pues simplemente no, no No se habían levantado Porque al ser escritores uno trabaja hasta muy tarde Y no había hora de entrada Al menos en ese momento en la fundación Entonces las 10 de la mañana Era un horario difícil para algunos en miércoles eh, Pero qué buenas pláticas Qué, ...qué grandes momentos y enseñanzas... Eh, ...entregaba el maestro Orlando Ortiz... ...no tanto con lo que te decía que debías hacer... ...sino con el ejemplo... Uh, ...una persona tan cálida y tan generosa... ...que te daban ganas de imitarlo... En, ...en toda tu práctica literaria... ...en toda tu apreciación de la literatura... ...y en toda tu forma de escritura... ...y de hecho yo le llegué a... a ...diría a copiar pidía homenajear, pero le llega a robar <risa> formatos de, de cuento, de narración, a experimentar con la primera persona en un, en un cuentito que me fascinó de él y que me parece que les voy a leer. Y bueno, quería, no quería dejar pasar este, este homenaje sin platicarles de esto. Sí, el, el mes Orlando Tris tiene tenía tiene todos los premios y las distinciones que ustedes pueden esperar de un gran escritor mexicano, pero no quería venir a leérselas. No, no quiero, aunque ya, aunque ya sé que esto es un, un, un programa, pues un homenaje a su fallecimiento No tengo la fuerza de hacerles una esquela del maestro Orlando Ortiz No sé, creo que, creo que debemos dejar eso para otro tipo de, de cápsulas eh, que seguramente existirán, o sea, ya, ya esos otros homenajes saldrán, ya, ya salieron esas notas en periódico, no sé, esos homenajes funerarios que creo que son muy necesarios, no es, no es el tipo de despedida que yo, que yo le quiero dar a mi maestro, me parece que él, él se merece la alegría que siempre, que siempre nos contagió y sobre todo, me parece que la mejor manera de honrarlo es leyéndolo, por eso por eso les, les quiero pedir eh, que compartan este programa con otras personas, vamos a estar, ya lo había dicho, eh, probablemente vamos a estar en Spotify, búsquenlo por favor, búsquenlo como el homenaje a Orlando Ortiz en el Spotify de resistencia modulada, lo van a encontrar un poquito, o sea, muy reciente, no recién que escuchen esto va a estar ahí, de hecho puede que ya esté ahí desde este momento, y les voy a pedir que lo compartan con la mayor cantidad de gente posible, no tanto por eh, por el muer de lenguas. Es más, si quieren, hasta díganle a, a sus amigos, escúchalo a partir de tal minuto, bueno, el minuto 20 me parece. Porque quiero, necesito, es, es, es forzoso y creo que todos necesitamos que se conozca al maestro Orlando Ortiz, que se conozca su escritura, sus cuentos. Él, claro, que era no era, no era un escritor oculto para nada, no era, no era gris, no era oscuro, no era secreto. Pero lo que estoy hablando es a un, a un país eh, de, de, con cierta deficiencia de lectura, que aparte es otra cosa muy bonita. El maestro Orlando Ortiz defendía que sí había muchos lectores en México. Eh, eh, pero también pensemos que es un país de mucha amplitud, de mucha comunicación. Hay tantos autores que pues no está mal, ni es vergonzoso que alguno se nos pase fuera del radar. Ni modo, O sea, hay tanto que leer y hay tantas páginas que conocer que oh, obviamente algún nombre se nos va a ir. Así que lo que no quiero es que el nombre de Orlando Ortiz se nos vaya, se nos pase. Por favor, escuchen, escuchen la narrativa que él tenía para comparar, que voy a tratar de leerlo de la forma más digna posible con él, y pues esperemos que esto sirva como un buen homenaje a su nombre. Eh, a la familia del maestro Orlando Ortiz no la conocí, pero les envío mis condolencias. Les agradezco profundamente que compartieran e hicieran feliz a un hombre tan cálido y a un maestro tan entrañable. Para mí, fácilmente, es uno de los autores que más he leído en, en mi vida, uno de los que más aprecio y uno de mis mejores maestros de, de vida y de literatura. Así que, un saludo maestro, muchas gracias por sus enseñanzas y espero que le guste este homenaje. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y regresamos con algunas lecturas, las que nos alcance el tiempo para recordar a Orlando Ortiz. Esto es Muerde Lenguas, Letras, Taquitos y mi humilde sentido y amoroso homenaje. Padre, Hijo y Ejecutor. Cada mañana detesto estar vivo y todas las noches tengo miedo de morir. Alfred Bester en Carrera de Ratas. Marcelo acercó la lumbre del encendedor a su cigarrillo y chupó con fuerza. Arrojó el humo por la nariz, miró fijamente al otro hombre y un movimiento inconsciente de negación le cimbró la cabeza, algo parecido a un tic nervioso y fatal. No hay razón para que te me quedes viendo de esa manera. Aunque no lo creas, yo ya sabía que esto iba a pasar. Estaba escrito, pues este es mi destino. El chiquillo que se encontraba sentado junto a él siguió pelando tranquilamente una naranja sin mirar a su padre ni al otro hombre. Deseaba soslayar de alguna manera el nerviosismo y el miedo que le escarbaban las entrañas. De lejos llegó el ulular de la sirena de un barco que solicitaba la presencia del práctico del puerto. Segundos después, Marcelo escuchó el traquetear de un convoy de ferrocarril y algunos bufidos y ronroneos. Estos tal vez se los imaginó, de las grúas y los montacargas, así como gritos de los estibadores que se afanaban en los muelles. —¿Te dijeron la razón? —preguntó Marcelo desganado, sin quitar la vista de los palmares que verdeaban en la ribera opuesta del anchuroso río. Sin embargo, su mirada no estaba fija en la otra orilla, sino más lejos, más atrás. No recogía lo que le brindaba el espacio, sino lo que había quedado en el tiempo. —No... No te dieron razones, ni a ti se te ocurrió indagar. Menos cuando de seguro, con las palabras, se estaban entregando el fajo de billetes. Yo sí tenía la estúpida costumbre de preguntar por qué y para qué. Nunca aceptaba ningún trabajito si no estaba convencido. Pendejadas, te lo digo ahora, cuando yo me encontraste y ni caso tiene. El otro continuaba en silencio, inmóvil. Habría sido tonto esperar que, dada su condición... Respondiera a las palabras de Marcelo, que de pronto sintió algo en el cuero cabelludo Marcelo se quitó la cochambrosa guerra, gorra de beisbolista Y con una mano se rascó la cabeza hasta aliviar la comezón Los malditos piojos otra vez No me vas a creer, pero no lo hice por dinero Se acomodó en el pedrusco porque amenazaban con entumecersele las nalgas Y colocó la gorra en su rodilla derecha el sol empezaba a ocultarse en el horizonte. A pesar de ello, la tarde era todavía muy clara. El chamaco mordió el primer gajo de la fruta y la saliva inundó su boca. Estaba ácida. Lo devoró materialmente, con gula, pero pensando que hubiera sido más satisfactorio tener a la mano sal con chile, piquín molido para sazonar el resto de la naranja. Quería distraerse de alguna manera. No le gustaba lo que ocurría. Tampoco su padre cuando adoptaba esa actitud y su voz era como la que estaba usando para hablarle al otro hombre. Fue el indulto lo decisivo. Si me dieron dinero, no digo que no, y lo acepté para que pensaran que yo era lo que ellos pensaban, pero pero no. Escuchó de nuevo el traqueteo del convoy ferroviario y después los pitidos de la máquina. La infancia se le apelotonó en los recuerdos. Los ruidos del patio ferrocarrilero y los silbatazos de locomotora habían sido sus canciones de cuna. Los olores a brea de durmientes, chapopote, carbón, aceite y vapor de caldera los asociaba siempre con los aromas del placer y la satisfacción, primero, luego con el hedor de la muerte violenta. Yo tengo mis ideas. Eso fue lo que me dejó mi padre. Hizo un gesto. La verdad era que no estaba seguro. Tenía muy pocos años cuando lo asesinaron, pero quería hacerse a la idea de que su padre le había dejado algo más que la imagen de un hombre negro y humeante corriendo por el terraplén hacia un ciclopeo y deslumbrante fanal para quedar, segundos más tarde, convertido en una cosa sin forma y sanguinolenta. «Pero yo no fui como él». Le dio una última chupada al cigarrillo y arrojó la colilla hacia el montón de fierros viejos, oxidados y retorcidos que había a varios metros de donde estaban. Llevó los codos hasta las rodillas. Con la mano izquierda se sujetó la muñeca del otro brazo. Una corriente de aire le refrescó las axilas cuyo sudor había humedecido escandalosamente la tela de la camisola y apoyó la frente en el enlace justo sobre la muñeca. No quería ver a su hijo ni que él lo viera. Reprimió el débil impulso de sollozo que emanó de alguna parte indefinible del interior de su cuerpo. Siempre, siempre era lo mismo. Habían sido demasiados años de huir y esconderse. Le había llevado muchos años aprender que la muerte no puede ser burlada. Habían sido muchos los muertos que sembró para darse cuenta de que el tiempo lo signa la oportunidad. Y le había llevado muchas oportunidades aprender que la voluntad sin tiempo podía ser la muerte. El chamaco se limpió el jugo de naranja, que le había escurrido por la comisura de los labios, con el brazo desnu desnudo y prieto de sol. Sintió agradable el gusto a sal que le dejó su propia piel. Miró a su padre, luego al otro hombre. Definitivamente no le gustaba nada lo que estaba ocurriendo. Suspiró. Se limpió las manos en los costados de su andrajoso pantalón y se puso de pie, de tenerle confianza le habría pedido un cigarrillo a su padre, o se habría ido a fumárselo clandestinamente como lo hacía en la escuela, porque en verdad se sentía nervioso y con miedo, aunque lo disimulaba muy bien. Sorteó los pocos metros que lo separaban de la orilla del río, se tiró de panza en el suelo y metió una mano en el agua aceitosa y sucia, de olor acre, pegajoso, dulzón, que se adhería al paladar. Se le ocurrió que hubiera podido traer su red de pescar jaivas, así habría tenido algo en que entretenerse. «¿Sabes quién está atrás de esto?», preguntó Marcelo, todavía cabizbajo, con voz apenas audible. Enseguida aspiró profundo y levantó la cara, como si finalmente hubiera tomado una decisión. «No, seguro no lo sabes, porque ahora debió mandar a alguno de todos los ayudantes lambiscones que tiene, pero entonces no había llegado tan alto» y tuvo que procurarme personalmente. Por eso te enviaron a buscarme, como lo han hecho otras veces, porque yo sé de él muchas cosas que cada vez tiene más miedo que lleguen a saberse. Marcelo volvió a la cabeza para mirar de frente al otro hombre. Creyó descubrirle en el gesto una explosión de burla y desprecio. Tuvo que controlarse para no ponerse de pie violentamente, sacar el revólver y vaciarle el resto del cilindro en el rostro. Habría sido absurdo intentarlo siquiera. ¿De quién habla, pa? La voz del chamaco acabó de tranquilizarlo, aunque sabía perfectamente que el desenlace de aquel episodio estaba pendiente. De un hijo de puta del gobierno. ¿Cuál? Uno que yo sé. ¿Y nomás es hijo de puta o también es malo de a de Figúrate si no lo será. exclamó el padre como exordio de una historia que finalmente no se atrevió a narrarle a su hijo. Iba a ser imposible explicarle muchos detalles y justificar acciones que ahora ya no estaba seguro de que alguna vez hubieran sido positivas. Sin embargo, en su momento, él había estado convencido de que eran acciones necesarias y justas. El chamaco permaneció a la orilla del río, pero se acomodó para poder sentarse viendo a su padre y al otro hombre. ¿Y ese que dices mandó a este señor? Sí. ¿Para qué? Marcelo tragó saliva con dificultad. Luego suspiró, nervioso, en forma entrecortada, y se mordió los labios antes de poder articular palabras. Para matarme. Un calos frío fortuito sacudió el cuerpo del chiquillo, que enseguida se puso de rodillas. Miró con detenimiento al hombre, muy serio. Luego, poco a poco, comenzó a sonreír malicioso. No es broma, hijo. A eso vino el Señor. A matarme. ¿Y por qué? Marcelo se encogió de hombros y desvió la mirada. Le dolía la presencia de su hijo, pero no había podido evitarla. De todas maneras, tarde o temprano se habría enterado. Volvió a colocarse la gorra de beisbolista y apoyó ambas manos en las rodillas, para empujarse y ponerse de pie lentamente, teatralmente, como para enfatizar que la escena estaba entrando en su momento final. Al ver los movimientos de su padre, el chiquillo también se hirió con agilidad, como resorte. En cosa de segundos, la tarde había comenzado a deslizarse por la otra ladera del filo. El horizonte se había tragado el sol, sin embargo, todavía una luminosidad indescriptible bañaba la tarde. Una luz crepuscular que no apagaba la visión, pero sí engañaba la visibilidad. Una luz perezosa, quizá taimada. Marcelo caminó hacia el otro hombre que estaba sentado en el suelo y con la espalda apoyada en un tambo oxidado. El chamaco abrió los ojos desmesuradamente y tragó saliva con cierto dolor, pues de pronto la garganta se le había cerrado. Voy a mear. Vomitó casi las palabras. Azancadas fue hasta el montículo de fierros viejos y oxidados. Con dificultad, sus dedos extrajeron el encogido miembro, pero los orines no aparecieron. Las ganas estaban ahí, clavadas en el vientre, pero el líquido se negaba a salir. El padre hizo un gesto de enfado cuando al pasar la mano por el rostro del hombre para cerrarle piadosamente los ojos, su palma se embarró de una especie de linfa gelatinosa y gruesa que bordeaba el oscuro orificio de la frente. Se limpió en la ropa del pistolero exánime y luego lo sujetó de los cabellos para arrastrarlo hacia la orilla del río, donde había dispuesto una piedra de buen tamaño amarrada con alambres. El chamaco no apartaba la vista de su miembro. Escuchó el golpe sordo, terrible, de la roca que destruía la cara del otro hombre. Orines intermitentes y escasos asomaron por el caño y le mojaron la mano. Ya era un momento difícil, doloroso físicamente en la vejiga y el escroto sin éxito. Solamente dos o tres gotitas asomaron por el prepucio. Oyó el chasquido del cuerpo del hombre al chocar contra el agua del río y comenzó a orinar abundante y libremente. Cuando terminó, la mano del padre se posó en uno de sus hombros. Vámonos. A la casa. Y después a otro lado con tu mamá y tus hermanos. ¿Otra vez? Se alejaron caminando sin prisa. Las preguntas le cosquillaban en la lengua al chamaco. Marcelo avanzaba con la mirada perdida, sintiéndose doblegado, infinitamente cansado y harto, rumiando con dificultad que tal vez le debía la vida a su hijo. No porque el chamaco hubiera actuado para conseguirlo, sino simplemente porque había estado ahí cuando el otro hombre lo encontró. Su presencia había sido suficiente para que por enésima vez sintiera que el instinto debía prevalecer sobre el hastío y luchó para sobrevivir, una vez más, comprobando una vez más que todavía no encontraban a alguien de su talla. Veinte años de huir y esconderse era mucho tiempo, cualquiera se cansa. Sintió que la rabia subía desde las entrañas hasta los brazos y levantó la mano para descargar un golpe y desahogarla la oscuridad cayó a plomo. En los muelles se encendieron las luces de trabajo. Grúas y montacargas continuaban bufando y ronroneando entre los gritos y maldiciones de los estibadores que, concentrados en la descarga de los buques, ignoraban todo cuanto ocurría más allá, donde la oscuridad se concentraba para cumplir con su fatal jornada. Padre, Hijo y Ejecutor Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Los testigos declararon que todo fue muy rápido, pero pudieron darse cuenta de lo que a continuación informo la tía certificó que sus sobrinos, la señorita Dulce María González Pérez y su hermano, el joven Ismael de los mismos apellidos, salieron esa mañana a una sucursal bancaria que dista del domicilio aproximadamente 8 cuadras a la que acudieron para retirar una buena cantidad de dinero, pero es de suponer que desde su salida de la institución bancaria fueron seguidos por los malhechores. Pues apenas llegaron al sitio de los hechos, que ahora sí que es la entrada al domicilio de los interfectos jóvenes, de otro coche en el que viajaban los delincuentes, se bajaron dos sujetos con gorra y chamarras del cuerpo de la policía judicial y armas en mano les demandaron que les entregaran el dinero, pero ellos dijeron no saber de qué dinero les hablaban y según testigos les gritaron que del que acababan de retirar que no se hicieran, usted dispensará la palabra, que no se hicieran pendejos, lo cual evidencia que los venían siguiendo desde ahí y que deben estar acoludidos con algún empleado del banco que les dio a los maleantes el pitazo del retiro, pero como las hoy víctimas siguieron resistiéndose, los seguramente rijosos disfrazados de policías comenzaron a dispararles. El joven recibió la mayor parte de los impactos de bala, la señorita solo tres, pero como a Rosita Alvírez con eso bastó, pero la buena noticia es que los vecinos se asomaron, dieron de gritos y eso impidió que los bandidos se salieran con la suya, o sea que no pudieron llevarse el dinero que pocos minutos antes habían retirado a ambos jóvenes para pagar en la funeraria el sepelio de su padre, que en ese momento está siendo velado en la susodicha funeraria antes dicha. Y la tía no dijo si tienen más dinero guardado, porque ahora va a tener que pagar por 13 pelios, aunque chance y le hagan un buen descuento, ¿no? Pensó quien leía el informe antes de hacerlo bolita y aventarlo a la papelera. En ceste. Los testigos declararon. Muerde Muerde lenguas. Muerde lenguas. Cartas al director. La intuición le permite soslayar los primeros párrafos, donde solo hay una historia vulgar. De muy niña se la llevaron a Estados Unidos. El padre, alcohólico y desobligado, una madre sumisa golpeada. La hija ya adolescente, se revela e instala un departamento frente al Instituto Tecnológico, en Pasadena. Trabaja en lo que puede y consigue obtener su grado de bachiller en Bellas Artes por la UCLA. Ahí llevó también cursos de marxistas, dice... Fue entonces cuando se percató de que ellos la seguían. ¿Quiénes son ellos? ¿Los detectó cuando estaba estudiando, cuando se graduó, cuando estudió marxismo o simplemente en pasadina. Dejó su trabajo y dio clases de inglés a los mexicanos que llegaban a Los Ángeles. Todo parecía marchar normalmente hasta que se le ocurrió platicarle a su compañero la sospecha de que la vigilaban los del FBI. Entonces él sonrió, se vistió en silencio, salió de la vivienda y nunca más supo de él. ¿De dónde salió ese amante? ¿En qué momento se juntó con él y cuáles fueron las circunstancias? La historia se repitió poco después, con otro compañero que además era su alumno y pagaba puntualmente las clases hasta que ella le comunicó sus temores, su casi certidumbre de que la seguían. Él le comentó que no había nada de qué preocuparse, que se tranquilizara, que no quería verla así cuando regresara de comprar cigarros. Le dijo antes de salir y jamás regresó. El acoso llegó a tal grado que dejó las clases de inglés y después de pensarlo un poco le envió el bebé a su mamá y salió de Estados Unidos. Uh, suponga que el individuo levanta la cara, tal vez preguntándose cuándo concibió y parió a esa criatura que dice haberle enviado a la mamá. Su mirada se pierde en el vacío, sin propósitos visuales. Con toda calma vuelve la hoja, que evidentemente fue arrancada de un cuaderno rayado tamaño carta con espiral de plástico en el lomo. De nuevo dirige la vista hacia las irregulares líneas manuscritas que cubren la segunda de ese puñado de hojas. La letra manuscrita y menuda se deja leer perfectamente, aunque también es cierto que transmite nerviosismo, compulsión o algo por el estilo. Algo muy similar a las señales que por algún motivo somos incapaces de descifrar, pero sabemos que nos avisan la posibilidad de alguna contingencia. Decide seguir leyendo. Nunca renunció a la nacionalidad, lo que le facilitó el regreso se estableció en Guadalajara y trabajó como profesora de inglés en el Centro de Amistad Internacional. Las suspicacias se presentaron de nueva cuenta cuando comenzaron a asediarla los vendedores de marihuana y los tres compañeros que tuvo la abandonaron apenas le comentó lo del acoso federal. Se trasladó a Jalapa y no mejoraron las cosas, incluso Manuel llegó a preguntarle si era comunista, sandinista o del frente farabundo Martí, lo que originó un nuevo éxodo, a las pocas semanas de haber llegado a la capital veracruzana. Se pregunta con desgano, fastidiado, si es una coincidencia, sube los pies al escritorio y hace el mil veces ejecutado movimiento que impide la caída de su sillón, tan vencido como la mayoría de los hombres que él conoce y trata cotidianamente, pero el caso es que él alguna vez vivió en Jalapa, alguna vez vivió de otra manera, alguna vez vivió... Imagine que el hombre continúa enterándose del asunto, de cómo ella se sentía vigilada por agentes norteamericanos, a veces, a veces por mexicanos al servicio de aquellos que se empeñaban en obstaculizar su supervivencia, influyendo en los editores de revistas y periódicos para que no le compraran sus poemas o se negaran a darle materiales para traducir del inglés al español pretextaban que sus textos eran ininteligibles, verdaderos atentados a la sintaxis y la ortografía, y lo mismo ocurría con otra cosa, llamada sindéresis, que ella supuso era un invento de los editores, pues nunca pudo averiguar de qué se trataba. Tanta y tanta penuria la hicieron decidirse a buscar fortuna en el Distrito Federal, creyó que ahí podría entrevistarse con un senador para pedirle que la ayudara, el personal de seguridad la hizo pasar con alguien que dijo ser el secretario del senador. Comenzó a hacerle preguntas de todo tipo y acabó usándola para hacer el sexo, palabras textuales, las veces que quiso y como quiso. Mientras se fajaba los pantalones, la despidió diciéndole que muy pronto la recibiría el ciudadano senador. La historia se repitió una, dos, tres veces, pero la tercera comenzó a sospechar que el secretario era un vulgar, macho chovinista, Pt Palabras textuales, lo cual constato en la cuarta ocasión, cuando le dijo que los de seguridad también querían tomar parte en la fiesta. Decidió no insistir más, pues a todas luces el presunto secretario del senador estaba al servicio de los agentes del FBI. Suponga que el hombre sonríe con expresión que es difícil discernir si fue de simpatía o desprecio. ¿A quién se le ocurre tratar de entrevistarse con un senador así, a secas, sin precisar su nombre o la entidad que representa? Es una idiota mas no por ello, según, según se desprende de la carta, despreciable como hembra. Intenta imaginársela, dibujar en su mente a esa mujer, su fisonomía, la complexión de su cuerpo, su olor, porque seguramente es feminista y por lo tanto no se rasura las axilas ni las piernas, no usa desodorante, huele, una punzada en el glande lo alerta, borra sus alucinaciones y sigue leyendo. Sorprendido, retrocede algunas líneas creyendo que se brincó algo porque de pronto apareció Mauro, al que seguramente conoció antes de ir al Senado, pero no, su lectura era correcta. Fue ella la que omitió mencionarlo en su momento. Mauro le había ofrecido su casa desinteresadamente e intentó disuadirla de que fuera a la Cámara de Senadores, argumentando que esa bola de viejos, y ahora algunos no tan viejos, de nada servían. Él sostenía que era necesario enfrentar el problema de otra manera mas nunca le dijo cómo. A ella se le ocurrió de nuevo algo. En julio fue a Palacio Nacional y solicitó audiencia con el presidente, convencida de que únicamente él podría ayudarla a terminar con el acoso de que era víctima. Cuando descubrió que el secretario, o mejor dicho, alguien que dijo serlo, era muy igual al de los senadores palabras textuales, optó por un cambio de planes. Ese mismo día contrató un apartado postal y por la noche le escribió una carta extensa al presidente, platicándole detalladamente su problema, pero además dándole fechas y nombres. Se le envió al día siguiente por correo certificado para asegurarse de que la misiva llegara a manos del mandatario. Después cotidianamente acudía mañana y tarde a la oficina de correos en busca de una respuesta que nunca llegó. Desesperada, en los primeros días de agosto, redactó otra carta y envió más de 200 copias a embajadas, periódicos, revistas, radiodifusoras, televisoras, partidos políticos, oficinas gubernamentales relacionadas con la seguridad nacional, organizaciones religiosas, comisión de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, universidades, agencias de noticias y corresponsales extranjeros destacados en la capital. A todos ellos les advertía que el 30 de agosto, entre las 17.30 y las 18 horas, cometería un atentado en la embajada de Estados Unidos. Enseguida justificaba la acción narrando el acoso policíaco a que estaba sometida y la tremenda presión psicológica que esto había significado. Su propósito era llamar la atención de los medios y desde luego y sobre todo la de esa valiente revista que usted dirige, palabras textuales. Nada le dijo a Mauro presuponía que llegado el momento habría un buen número de periodistas que primeramente intentarían disuadirla de que cometiera el atentado y con los cuales después podría improvisar una rueda de prensa, entonces ella podría abundar sobre los motivos expuestos previamente en la carta y aportaría más detalles, fechas, nombres, lugares, personas y les pediría que investigaran a fondo la hostilidad de las autoridades norteamericanas. Ahora baja los pies del escritorio. Suponga que en su cara no se detectan reacciones. Es como si estuviera hipnotizado, muerto, o pensando en la muerte. No es la primera vez que esto le sucede. Tampoco habrá de ser la última. Apoya los codos en la cubierta del escritorio y continúa con la lectura. Al llegar a la embajada quedó sorprendida. No había periodistas, ni cámaras, ni micrófonos. Intramuros, seguramente había agentes del FBI, y afuera, entre los policías y granaderos que custodian regularmente el edificio, debía haber otros. No faltó algún gendarme que al verla le dijo algo, seguramente un piroposo es, que ella no entendió. Decidió esperar un poco y empezó a caminar de un lado a otro por el camellón de la avenida Reforma, frente a la representación. No provocó alarma porque esa mañana se había pintado el pelo. Además para la ocasión vestía un traje sastre y colgaba de su hombro un bolso de piel. Parecía secretaria o vendedora de abón, palabras textuales. Cualquier posibilidad de sospecha desapareció cuando Mauro bajó de un taxi y apresurado se dirigió a ella. Había ido a visitar a un amigo periodista que le dio como muestra de la cantidad de notas disparatadas y risibles que recibían en la redacción la carta de una pinche loca palabras textuales del periodista, que por los datos e información que manejaba, Mauro supo de inmediato quién era la autora. Por eso estaba ahí, trató de hacerla cambiar de opinión, pero ella se negó, seguiría adelante con su plan, hubiera o no reporteros. Mauro insistía, los policías sin moverse sonreían burlones creyendo que se trataba de un pleito de novios. Debidamente, Decididamente molesto, emprendió la marcha, pero se detuvo al llegar a la esquina. Se cruzó de brazos y la miró con enojo. Ella aprovechó para acercarse más al inmueble de la embajada... ...donde no faltó el gendarme que abogara por Mauro. Señota, si no llegó tan tarde, señito, perdónelo. Palabras textuales en la carta. Hace una mueca desesperado. Los detalles comienzan a multiplicarse... ...y con ellos también comienzan a multiplicarse las incongruencias. Podría ignorar la carta, hacerla a un lado... ...arrojarla sin más trámites a la papelera. Posponer su lectura para mañana, cualquier otro día. No lo hace... Solo se salta algunas líneas. Cuando vio que se abría la puerta y la gente empezaba a salir, se acercó para preguntar la hora, fingió distraerse en ese sitio y aguardó hasta ver que el embajador se aproximaba. Extrajo de su bolso un puñal de 15 pulgadas, palabras textuales, y lo acuchilló repetidas veces. Los guardaespaldas la derribaron de inmediato. Al caer escuchó los gritos de Mauro, después los disparos y al levantar un poco la mirada alcanzó a ver su cuerpo tendido en el suelo. Policías que corrían hacia él y no más, porque la levantaron en vilo, la subieron en un vehículo y ahí le cubrieron el rostro y la golpearon. Cree recordar que en algún momento pudo ver que al embajador lo metieron en la sede diplomática. Suponga que la penumbra dificulta la lectura. Él enciende la lámpara del escritorio y aprovecha para abrir la primera gaveta del mueble, coger la cajetilla, algo brilla más al fondo con un brillo apagado, tímido, casi gris, como si fuera el taimado pavón de una automática. Y encender un cigarrillo Golpes, violaciones, torturas de toda clase y vejaciones sin cuenta Antecedieron su traslado al reclusorio desde el cual está escribiendo eso hay en los siguientes párrafos, así como algunas presunciones respecto a lo sospechoso que resulte el hecho de que todas las cartas que envió a los medios y organizaciones hayan sido interceptadas por ellos, y también la posibilidad de que la policía mexicana esté infiltrada o totalmente a las órdenes de esa potencia extraña. Palabras textuales. El señor Funcido de la U el ceño fruncido del hombre, o mejor dicho, la total ausencia de expresión en su rostro, le dice a usted algo que en principio se resiste a aceptar. La carta es elocuente y él, después de la segunda bocanada de humo, aplasta el cigarrillo en un hediondo cenicero repleto de colillas y continúa con la lectura. En el penal se entrevistó con el director para exponerle su caso y denunciar el complot en su contra, pues al revisar los periódicos se percató de que en su momento ninguno había dado noticia del atentado. Él negó que estuviera ahí acusada del asesinato del diplomático norteamericano. Incluso le mostró un periódico de ese día que en las páginas de sociales traía varias gráficas del embajador en una fiesta. De igual manera le aseguró que nadie había muerto en las proximidades de la embajada y que el tal Mauro que ella menciona no existe, que está inventando tales historias. Luego, en unas cuantas líneas, reflexiona al respecto, aventura la hipótesis de que el presunto embajador sea un holograma o individuo clonado y acaba preguntándose por qué, si el diplomático está vivo, a ella la tienen recluida y por qué siguen acosándola. Usted comienza a dudar, en la historia hay algo que no acaba de embonar bien, el rango de veridicción no se define, es vago y vacilante, como las líneas que está leyendo mientras mueve los labios, parece que se la supiera de memoria. Ahora suponga que de la primera gaveta del escritorio el hombre extrae una Walter PPK 380 de pavón oscuro con cachas de plata labrada. Revisa el peine, sin dejar de pensar que la congruencia está ausente. Suponga también que alguien entra en la habitación y sin encender la iluminación general, le recuerda al hombre su desayuno con el procurador general. La duda centellea perfilando la sospecha. Dos agentes de la CIA se habían tardado en aparecer. La visitaron en el reclusorio y le hicieron miles de preguntas. Que si había estado con el Che, que si conocía a los del Frente Sandinista o al Comandante Marcial, que tenían fotos de ella con Fidel y hasta una con Allende porque fue mucho antes de Marcos, que le iban a regresar a Estados Unidos y que si no cooperaba lo harían en un avión sin puertas y muchas otras amenazas. Eso es lo que ella quiere denunciar en el espacio de la revista dedicado a las cartas de los lectores. Pero si al director le interesa su historia, ella está dispuesta a revelarle más datos y situaciones anómalas que evidencian el complot como lo del perro, o los sucesos de la Alameda, o lo de los libros y las cartas inremitente, o lo del cubo de la escalera que no daba ninguna parte... palabras textuales. Suponga que esto último alcanza a leerse antes de que en la papelera metálica el fuego consuma los pliegos. Suponga que la habitación no corresponda a las instalaciones de ninguna revista. Suponga que no hubo incineración, que las páginas arrugadas pueden verse en el fondo de la asquerosa papelera que luce en un costado, con caracteres negros, su clave de inventario. Suponga que entonces él empuña la Walter PPK 380, y convencido de que es necesario eliminar testigos, se vuelve y lo mira a usted, directamente a los ojos. Luego le apunta con el arma, sin precipitar sus movimientos». Sus temores y sospechas se confirman, la ficción se ha desbordado, tiembla la imagen y una cortina oleosa borra al hombre que poco antes le apuntaba con un arma. Suponga que los muebles de la habitación ahora vacía también, comienzan a licuarse y luego a ser una ilusión etérea e invisible, excepto la carta. Suponga que la habitación se esfuma y queda en un callejón umbrío y lodoso, pero sigue ahí la carta indefinible, indefendible pero concreta. Suponga que ahora solo queda un papel cuyas líneas han borrado las circunstancias. Un papel vacío. Solamente supóngalo. Cartas al director. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Los fuereños. Margarito se apuraba a chainear los dos pares de botines que le había dejado Doña Minerva Treviño porque mi hijo nunca se acuerda de traer los presentables cuando vio que una suburban con placas de guerrero se parqueaba enfrentito del changarro de Roberto Cisneros por mal nombre el chubasco, ese que es el mejor, por no decir el único, en llega y vete el que tiene de todo, desde semillas y aperos de siembra hasta remedios y medicinas de patente para cristianos y ganado se apearon del mueble dos fuereños y entraron al tendajón. Al rato salieron, se treparon a la camioneta y arrancaron quemando llanta. A Margarito le entró la curiosidad, pero si dejaba así nomás los botines sin acabar de chainearlos, doña Minerva se iba a dar cuenta y segurito lo regañaría por desobligado y metiche. Se dio prisa, pero cuando acabó con ellos, llegó el burro Bayo, que es de los que te hablan hasta por los codos, así que le dijo, espérame tantito, le llevo estos botines a Doña Minerva y me compro luego una soda en lo del chubasco, no me tardo». Margarito siempre ha sido muy chimiscualero y ese día no iba a ser lo menos, así que luego de pedir una soda, le preguntó al chubasco quiénes eran los fuereños que entraron hace rato. El otro se rió, ya conocía lo metiche que era el bolero. «¿Sabe?» le respondió. «Nomás entraron a comprar cigarros y luego me preguntaron por el rancho de la loba vieja, que es que para comprarle unos novillos a Baldomero». «Sí, esos son compradores de ganado, yo soy banquero», comentó Margarito. Y se encarreró hacia la puerta diciendo «apúntame la soda, el sábado te pago todo». De mala gana se puso a chainarle las botas al burro bayo, fingiendo que le oía todas esas historias que inventa y salpica con ahora que me acuerdo, tallas picosas. Margarito más bien estaba pensando en el misterio de los fuereños, si serían narcos o, mini o ministeriales, pistoleros a sueldo o federales, porque eso de compradores de ganado ni el loco Rutilo se los creería. Pero levantar su changarro para ir al rancho de Baldomero estaba en chino, la loba vieja no estaba ahí nomasito, más bien estaba más payasito y caminando todavía peor, no le quedaba más que aguantarse la curiosidad. Pero se imaginó cómo los fulanos de la suburban con placas de guerrero llegan al rancho, Doña Elvira se asoma al porche y cuando detienen el mueble sale a espantar gallinas y aplacar perros para que puedan apearse sin problema los fuereños. Se dan saludes y los pelados preguntan por Don Baldomero Tijerina, su esposo, y la mujer le responde que salió para los potreros desde temprano, pero ya no tarden en venir, pasen adentro a esperarlo en la sombrita, les ofrece una soda o un cafecito, se le agradece, responden, se limpian la suela de las botas en el pedazo de jerga que hay en la entrada, y al pasar a la casa, se quitan el sombrero. Se ve que son caballeros, seguramente piensa la mujer, dedujo Margarito. Doña Elvia es una mujer redondita, podría decirse, o sea, bajita pero gruesa, bien comida, que a pesar de la robustez se mueve con agilidad. Alegua se ve que es de rancho, de esas mujeres acostumbradas al trabajo rudo, a cortar leña y a carrear agua de la presa o del pozo si hace falta. Pero desde hace años no lo hace, desde que pusieron bomba el agua y trajeron la estufa de gas butano, como que no tiene mucha gracia, pensó Margarito, que piensan los fuereños, y menos para ser la mujer de Baldomero Tijerina, que aunque parezca marrano garbanceado, tiene fama de andar de picos pardos y garañón cada vez en diario que puede. Se limpiaron las suelas en la jerga de la entrada y se quitaron el sombrero al entrar, imaginó Margarito, pero ni así lo convencían de que eran lo que decían ser. Menos todavía cuando Doña Elvia les dice, habrán de dispensar que los deje, voy a ver lo de la comida, que no tarda mi viejo, subraya y sale del cuarto. Los pelados intercambian miradas y sonríen burlones, luego como que se desesperan porque pasan los minutos y afuera nomás se oye el cacareo de las gallinas, uno que otro ladrido de vez en cuando y a lo lejos de por la troja, la voz de algún peón que habla con algún animal o persona, da lo mismo. Además, la vista ya se les cansó de tanto estar recorriendo los muebles y retratos que hay en el cuarto, y no les conviene hablar porque entonces sabría a lo que vienen y la mujer podría avisarle a su viejo. Poquito después, pensó Margarito, se oyen los pitidos de una pick-up que se alborotan los perros y en el camino se ve polvareda. Ese debe ser Baldomero. Los fuereños se paran, caminan unos pasos hacia la puerta y sacan de la cintura las escuadras 9 milímetros que ocultaban las chaquetas de mezclilla. Cortan cartucho cuando se detiene el mueble de Baldomero frente a la casa, los pelados van a apuntarle pero se oyen los tronidos de una escopeta 12. Los tipos caen y ni tiempo tienen de voltear a ver a Doña Elvia que está atrás de ellos con el arma todavía humeando. Los fuereños. Muerde lenguas. Muerde lenguas. Gracias por escuchar. Se acabó el tiempo. Me despido. Muchas gracias, Betoque y Mónica Sorrosa, por producir esto. Lo que escucharon fueron cuentos de Orlando Ortiz en homenaje de parte de Muerde Lenguas y de Resistencia Modulada al Maestro. Muchas gracias por todo, Orlando Ortiz. Descanse en paz, maestro. Nos escuchamos el próximo lunes. Yo soy el Mago Conde. Gracias a todos. Buenas noches